0: OPERA VÍBA Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, počúvate náš každomesačný podcast a my vám už tradične ponúkame témy, ktoré súvisia s produkciou nášho divadla. Blížime sa k marcovej premiére, ktorou bude samostatný tanečný titul Anna Karenina. Myslím, že už z názvo je jasné, že ide o adaptáciu svetoznámeho románu Leva Nikolajviča Tolstého. No a keďže väčšine z nás už uplynulo pár rôčkov od vtedy, čo sme sa ním zaoberali v škole, porozprávam sa o ňom s odborníkom na slovo vzatým, rusistom, pánom doktorom Igorom Cintulom. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už tradične sa vám prihováram zo štátnej opery. Nech sa vám príjemne počúva. V našom štúdiu už sedím s doktorom Igorom Cintulom, odborným asistentom a rusistom z katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán doktor, ako sa človek stane rusistom, alebo čo si máme pod týmto pojmom predstaviť?
1: V môjom prípade to bolo štúdium. Ja som absolvoval bakalárske, magisterské a následne doktoránske štúdium na katedre rusistiky Univerzity Svetých Cirila v Trnave. A dobrým základom je mať aj kladný vzťah ku kultúre, k jazyku a literatúre danej krajiny, ktorú študujete. Ale to platí pre každú povedzme mystiku, teda tak pre rusistiku, ako aj polonistiku, germénsku či anglistiku. A je dobré aj si vedieť zachovať taký určitý odstup, vďaka ktorému viete nahliadať na veci objektívne a racionálne. Tak povediať s nadhľadom a chladnou hlavou by som povedal.
0: Uh-huh, tak to už je taký vedecký rozmer. A vy ste mali vzťah k ruskej literatúre alebo k rúskemu jazyku už predtým, niekedy na strednej škole, dajme tomu?
1: Musím sa priznať, že nie prišlo to až po strednej škole, keď som sa rozhľadal, kam budú smerovať moje ďalšie kroky. A ruština bola v tej dobe taký príjemný a nevšedný variant.
0: No ale určite ste mal rád literatúru, predpokladám, keď ste sa vybrali teda na takéto štúdia.
1: Áno, jeden z prvých autorov bol dokonca aj Tolstoy v mojej knižnici.
0: Aha, no tak o tom Tolstom ste mi teda nahrali na Smeč, lebo chcel by som sa opýtať, že aký máte k nemu vzťah, alebo kedy ste sa k nemu dostali ako k autorovi?
1: Tak bližšie som sa k nemu dostal aspoň počas štúdia na vysokej škole a je to jeden z autorov, po ktorého knihách rád dokonca jeho poviedka Kozáci bola tým môj mojej práce.
0: To znamená, že tú povinnú literatúru na strednej škole ste tým pádom obišli z toho vyplýva. Je to možné. <laughs> tak to sme urobili asi všetci, lebo predsa len tie diela sú niektoré dosť také rozmerné a nie úplne ľahko sa čítajú.
1: Áno, ja som bol v tomto dosť vyberavý, sa priznam.
0: <laughs> Poďme ale tak všeobecne, že akú literatúru máte rád? Nemusí to byť len ruská, ale môže byť aj
1: Všeobecne obľúbujem klasickú literatúru, mňa fascinuje to obdobie 19. a 20. storočia, ktoré je plné rôznych dramatických udalostí, nielen teda v rúskej literatúre aj v iných literatúrach a vnímam ich ako také špecifické zrkadlo tej doby v rôznych literárnych príbehov.
0: No a spomínali ste teda aj toho Tolstého. Prečo sa vám páči on, v čom spočíva jeho kvalita ako spísovateľa, dajme tomu pre vás?
1: Pre mňa je priťažlivý ako jeden z vedúcich predstaviteľov kritického realizmu v Rusku v 19. storočí, ako človek šlachtického pôvodu, ktorý sa ale zaujímal o také všeobecné dianie, mal veľmi blízko k prostému ľudu a citlivo prežíval vývoj dobových udalostí. Mohli by sme povedať, že počas celého jeho života prebiehal taký myšlienkový zápas o budúcom smerovaní Ruska, trápili ho otázky nevoľníctva, otázky súdnictva, byrokracie a tak ďalej.
0: Tak v niečom možno to Rusko bojovalo s takými problémami ako aj dnes. No a Tolstoj ste spomínali, že bol teda šľachtického pôvodu, že do akej miery on mal teda vôbec kontakt s tými nazvime to nižšími alebo chudobnejšími vrstvami spoločnosti?
1: To zblížne s takými nižšími spoločenskými vrtami prebehlo postupne počas jeho života. Ako mladý človek sa zaujímal o modu, nešetril na drahých látkach, chodil na báli, uzatváral rôzne stavky a tak ďalej, podobne ako mnoho iných mladých ľudí tej doby. Postupne sa to ale časom zmenilo. V roku 1851 nastúpil do armády, po armáde ako demobilizovaný Cestoval po Európe a zhruba od 40. rokov sa jeho svetonázor začal mierne meniť a mal stále bližšie k tomu obyčajnému ľudu, tak povediac. Napríklad v Jasnej Polanike, kde sa usadil po cestách v Európe, postavil školu pre roľníkov, respektíve pre ich deti, ale nebolo to moc dobre ako chápané, tie malé deti sa tam báli chodiť, nechápali, čo ten. Čo ten Grof Tolstoy od nich vlastne chce, na čo im bude čítanie na poli, keď budú ho orať a tak ďalej. Takže boli tam rôzne takéto situácie.
0: Uh-huh, to je zaujímavé. Chcem sa opýtať aj to, že, či je pre neho typické to, že písal o tej svojej súčasnosti. Takým dôležitým prvkom
1: jeho literárnej tvorby je prvok pozorovania. Teda on ako spisovateľ pozoroval svoje okolie a potom ho následne umelecké v literárnych dielách a tým pádom jeho literárnu tvorbu môžem vnímať aj ako dobové svedectvo, ale do subjektívneho pohľadu jedného človeka, jeho ako autora, teda musíme k tomu aj pristupovať s určitým odstupom.
0: Anna Karenina, román, o ktorom sa chceme rozprávať, je taký pomerne veľkorozmerný a obsahuje veľa takých všelijakých opisov, kde sa nám snaží teda priblížiť to prostredie Ruska 19. storočia. No tak čítať to tu nebudeme, ale mohli by ste ho trošku priblížiť aj vo vzťahu k tomu, že ste vraveli, že vás toto obdobie zaujíma. Tak aké bolo Rusko v tom 19. storočí?
1: Tolstoj písal tento román v rokoch 1873 až 1877, teda v poslednej štvrtine 19. storočia. Dobová kultúrna atmosféra bola mimoriadne pestrá. spisovatelia o umelci sa všemožne zapájali do spoločenského života. Bola tam veľmi burlivá diskusia o budúcom smerovaní Ruska a spisovateľia vo svojich dielach prezentovali práve ten svoj v úvodzovkách pohľad a pozíciu na meniacu sa dobu. A Ku koncu 19. storočia sa o aj tzv. Streborný vek ruskej literatúry, čo je obdobie veľkej myšlienkovej a arktickej diferenciácie. Môžeme spomenúť aj to, že celú túto dobu ovplyvňoval filozofický smer pozitivizmus, ktorý priamoval pozornosť na tzv. pozitívne poznatky, čiže dané faktické. To sa potom v literatúre prejavovalo tak, že sa spisovatelia vrátanie toho snažili písať pravdu, respektíve zobrazovať život jednotlivca i spoločnosti reálne.
0: No, toto sa týkalo asi veľmi úzkej skupiny intelektuálov ruských. Ako žila tá bežná verejnosť, bežná spoločnosť, ktorá bola veľmi nemajetná vlastne v tom čase?
1: To spoločenské hľadisko bolo pomerne zložitejšie. Treba si uvedomiť, že v roku 1861 sa zrušilo nevolníctvo, čo bola síce mravne správna reforma, ale v istom zmysle aj protikladná, nakoľko síce oslobodí ten prostý ľud z nevolníctva, ale bez nároku na pôdu. Vznikla tak pomerne veľká masa ľudí, ktorá sa ocitla v pomerne zúfalej situácii, čo podnecovalo vznik rôznorodých krúžkov a Združení, teda revolučných kruskov a združení a v 70. rokoch bol politický diskurs už výrazne radikalizovaný a nie je náhodou, že ruskí reformátori, ktorí v poslednej štvrtine 19. storočia zastávali najrúžnejšie ideové východiska, potom svoj základný cieľ videli v odstranení samodieržavia a patrili aj v rámci Európy k najviditeľnejším a často k najradikálnejším.
0: Však tie udalosti v podstate vrcholili potom na začiatku 20. storočia
1: Áno, po a... revolúciu napríklad.
0: Áno, áno. A potom aj ďalšími udalosťami, ktoré sa už týkali aj nás, dá sa povedať. Dá sa to povedať. Poďme teda k Anne Karenine. Je to samozrejme román, ktorý popisuje tie dobové udalosti, ale predsa len v jeho centre stojí žena. Skúste nám ho trošku priblížiť po tejto stránke.
1: Áno, Anna Kareninova je takým klasickým príbehom lásky a nevery, ktorý sa odohráva v Moskve a Petrohrade, v prostredí vyšších spoločenských kruhov. Román Anna Karinová pozostáva z dvoch zväzkov, z dvoch častí a zachytáva dramatický vývoj milostného vzťahu mladej krásnej Anny Arkadívny Kareninovej a vplyvného vojenského dôstojníka grofa Alexeja Kiriloviča Vronského. Dramaticky najmä preto, že Anna je už v tej dobe vydatá za o mnoho staršieho muža Alexeja Aleksandroviča Karenina s ktorým má dokonca si syna serióžu. V mnohých ohľadoch by bol jej manžel Alexe Karenin možno aj pre dnešné ženy takým príťažlivým, pretože disponuje vážnym spoločenským postavením, je rešpektovaný, i svoje práce je svojej práci oddaný, dobre zarába, dokáže zabezpečiť svoju rodinu. Avšak pre mladú Annu je to pomerne taký, povedzme, nudný životný partner, s ktorým žiadne vzrušenie určite nehrozí. A naopak Alexey Vronsky je jeho presným opakom. Je to taký mladý, sebavedomý, výstredný človek, ktorý sa vďaka svojmu správaniu neustále dostáva do centra pozornosti, čo samozrejme priťahuje aj mladú Annu a ako mladá žena mu postupom času odláhne, respektíve jeho temperamentu a vary poprvý raz vo svojom živote zažívať také tie pocity zamilovanosti ich skutočnej lásky. Príznačnou a v mnohom napovedavcov budúcu dehovú líniu je hneď prvá veza románu. Ak si správne pamätám, tak sa začína tak, že všetky šťastné rodiny sú si nadzávom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom. Teda už úvodom nám Tolstoy dáva taký ten nádych tragickosti, ktorý sa postupom času stupňuje, stupňuje ako, tak, ako sa ten príbeh zamotáva a čitateľ sa neustal potom pítať, ako to teda vlastne dopadne a je vypetieť až do samého konca. Snáď neprezradím veľa, ak poviem, že v prvom zväzku Anna Kareninová nadviaž milinecký vzťah s Aleksejom Bronským, čo definitívne už za rozpadie manželstva. Rozvod však v tej dobe neprichádza do úvahy a tak Anna spolu s ronským utekavou pred škandálom do cudziny. Neprichádza do úvahy, pretože hľadiska vtedajších morálnych noriem je veľmi ťažkým prehreškom, ktorý sa neakceptuje. A potom v druhom zväzku sa milenecký pár. Vracia naspäť do rúská lete, okamie šťastia a radosti, ktoré Anna prežívala v cudzine po boku jej milovaného úžasovú návdy minulosťou, sa strácajú. A hoci škandál, ktorý oni teraz spôsobili postupne utichol, Anna ani v už nie sú v spoločnosti takí obľúbení ako kedysi. Následne je v Románe, ale to je môj subjektívny pohľad, poukázané na určitú krivdu voči Ani, keď Ronského vyššia spoločnosť po de facto opäť príjme medzi seba, ale Anna ako tú, ktorá opustila svojho manžela a syna kvôli láske, stále vníma táto spoločnosť tak skeptické a odmeranie. Najvyššie Ronský, ktorý sa postupne opäť vracia k predchádzajúcemu spôsobu života, už nechápe hĺbku ani iných citov tak ako predtým. Je to teda spoločenské odmietnutie Anny, výčitky svedomia a stupnúť sa obavy o stratu lásky milovaného muža ktorú ju trápia a pre ňu v daným bezvýchodiskovej situácii sa v jej myšlienka, ktorá je hrozivá, ale čoraz silnejšie sa začína javiť ako jediné možné východisko a síce myšlienka na samovraždu, ktorú nakoniec aj spácha skokom pod vlak.
0: No ten váš subjektívny pohľad, musím povedať, že ja ho zdieľam, lebo ja s ňou sympatizujem s tou Annou, že akoby nemám v vôbec odsudzovať, aj keď vlastne to narušenie toho manželského vzťahu tým, že si našla Milence, je vlastne prístupok do dnes, áno, že aj po tých 150 rokoch vlastne tie normy ako keby sú do určitej miery rovnaké a cítila som sa pri tom čítaní podobne, ako keď sledujem nejakú detektívku a sympatizujete vlastne s tým kriminálnikom, lebo chcete, aby ušiel ako keby spravodlivosti, že či tomu Tolstému aj o to tak trošku nešlo, aby, aby tá sympatia nejaká tam vzbudená bola? To je dobrá otázka. <laughs>
1: <laughs> zámerom každého spisovateľa je zbudiť nejaké emócie u svojho čitateľa a toto dielo je takým tým dielom, ktoré presiahlo tie pomyslené hranice svojej doby a Tolstov sa v ňom skutočne dotýka tém, ktoré boli a sú stále aktuálne či už je to teda zložitosť medziľudských vzťahov v rámci jednej rodiny postavenie je dnes veľmi aktuálne poukazuje tam Tolstov aj na životné peripetie spojené s láskou čo je mimochodom jedna z takových väčšných tém v literatúre Román sa tak stáva vitranou sondou do kultúry a minulosti Ruska, v túlade ale s tým, ako ho vnímal spisovateľ v dobe jeho napísania, teda v 19. respektive na konci 19. storočia. A stáva sa aj istou formou medzikultúrneho dialógu, keďže sa čitateľ zoznamuje prostredníctvom litránneho príbehu s inou kultúrou, spoločnosťou a krajinou.
0: No, v niečom to pôsobí až ako taký trochu feministický román, dá sa povedať. A ja som si vždy predstavovala, že v 19. storočí feminizmus musel byť v Rusku úplne cudzí.
1: Áno, dá sa na to tiež aj takto nahľadať. A je to práve jedna z tých ten, ktorá bola tabu a to ju práve v románe tiež vydvihuje
0: V čom by sme mohli povedať, ak sa pozriete teda na tú ruskú literatúru z vrchu, že v čom je tento román akoby... Konvenčný, nazvime to tak, a v čom je teda novátorský?
1: Konvenčný je napríklad tým, že nevybočuje z charakteristiky románu ako žánra, je zobrazený dlhší časový úsek, pritom najpomerne dynamická kompozícia, umožňuje sa teda zachytiť rozsiahlu oblasť javov a udalostí, ale aj spoločenských vzťahov a psychologických situácií, ktoré sú reflektované u väčšieho počtu postav. Z obsahovej stránky je konvenčný práve tým, že respektíve dobové mravy vyššej spoločenskej vrstvy ruskej spoločnosti s určitými pravidlami, ktorá sa snaží v meniacej sa dobe zostať na svojich pozíciách. Naďalej trvá na svojich nepísaných pravidlách a zásadách. Napokon aj prípadne rozvod by bolo niečo nové, čo možno považovať za taký ten velúcinovatorský prvok, teda myšlienka na rozvod ako niečo, čo búra do vtedajšie predstavy o manželstve a spoločnosti. Hlavnou postavou je navyše žena a nie hoci aká žena. Nielenže je veľmi krásna, ale aj inteligentná, odhodlaná bojovať za svoje city, ale aj postavenie v tej spoločnosti. A konec koncov novátorský je aj spôsob ani samovraždy. Skok pod vlak, moderný dopravný prostredok symbolizujúci nástup modernej doby.
0: Vy sa zaoberáte ruskou literatúrou v takej pomerne veľkej šírke a prežívame ťažkú dobu vlastne tým, že Rusi vyvolali vojnu. A Chcela by som sa opýtať, že či nahliadate na ruskú literatúru, na konkrétnych autorov nejako inak v dôsledku tejto skúsenosti, lebo mám niektorých známych, ktorí hovoria, že až teraz pochopili niektoré významy v niektorých románoch o povahe ako keby ruského človeka, keby keď to mám tak zjednodušiť.
1: To je veľmi subjektívne a o človeka to môže byť rôzne za seba, budem hovoriť. Ja si dovolím povedať, že nie. Z môjho pohľadu, ak sa bavím o románe Anna Karinová, by sme spávali nespojiteľné. Anna Karinová je spoločensko-psychologický román situovaný do prostredia rodiny a modelovo zachycajavoucí záležitosti. Medzi ľudských vzťahov práve v rámci rodiny na pozadí ruskej vyššej spoločnosti. Hlavnou témou tu je téma lásky ako najlepšieho vzťahu ženy matky k dieťaťu, ale aj lásky milujúcej ženy k mužovi, téma žiarlivosti a milostného trojuholníka. Tá dielová línia poukazuje na to, k čomu konfrontácia lásky a dobovej ruskej spoločnosti v 19. storočí môže priviesť. A stredom bodom pozornosti je tu teda tragický ľúbosný príbeh ženy, ktorá sa búri proti ustaleným spoločenským normám v Rusku v 19. storočí. Z tohto dôvodu ja tam nevidím nejaké prepojenie s aktuálnou situáciou.
0: Ja si zo svojich školských čias pamätám naozaj na tú klasickú ruskú literatúru a na týchto autorov a veľmi málo alebo veľmi okrajovo sme sa venovali aj iným autorom, modernejším alebo súčasným, nazvime to. Máte niekoho takého, koho máte ráda, koho by ste nám mohli odporúčiť?
1: Mojím obľúbeným obdobím je začiatok 20. storočia, konkrétne Prvá vlna ruskej emigrácie a tuto by som možno odporúčil vám aj čitateľom, poslucháčom, autora Ivana Sierkýviča Šmelova, čo je autor prvielovných emigrácie a jeho diela ako je napríklad Občan uklejkin alebo Roman Solnko mŕtvych.
0: Uh-huh, a to sú diela preložené do slovenského jazyka?
1: Čo sa týka Občana uklejkina, graždanin uklejkin, nie som si istý, či bolo preložené do slovenského jazyka ale román Slnko mŕtvych bolo preložené do českého javika.
0: Takže hovorili ste o Šmelovovi, ale ja sa vrátim ešte k toho stému. Každý pozná Annu Kareninovú minimálne podľa názvu, ale je to autor, ktorý má pomerne rozsiahlu tvorbu. Čo iné by ste ešte z jeho tvorby odporúčili? Čo je taká dobrá knižka?
1: Ja by som vám možno neodporúčil ani jednu Knihu, jedno dielo, ale celý zborník diel sebastopolských poviedok, ktoré sú o nekompromisnom hľadaní pravdy o ľuďoch a ich bytí.
0: Mm-hmm, takže psychologické poviedky zrejme. Am, sú to
1: také mierne životopisné, by sme mohli povedať. Je tam opäť odraz tej doby, reflexia tej doby, v ktorej on žil, v ktorej tvoril, čo si prežíval. Opäť záleží sa tým jeho subjektívnym pohľadom na dané udalosti, takže treba mať. Určitý odstup od toho tiež.
0: Uh-huh, takže po Anne Kareninovej odporúčame Sevastopolské poviedky. Pán Cintula, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a nech sa vám darí.
1: A ja vám pekne ďakujem do počutia.
0: Hosťom dnešného podcastu bol rusista Igor Cintula. V týchto dňoch už veľmi intenzívne pracujeme na novej inscenácii tanečnej drámy Anna Karenina. Toto literárne dielo bolo pre účely našej inscenácie samozrejme diejovo zredukované a dramaturgicky prepracované. Ako to nám o mesiac 14. marca porozpráva jeho režisér a choreograf Peter Dedinský. Dovtedy však naše divadlo ponúka vám, našim návštevníkom, bohatý program. Upozornila by som vás aspoň na dve operné inscenácie. Ak inklinujete k Zlatému fondu Svetovej opery, tak pre vás je určite vhodná voľba Verdiho Latraviata, ktorú uvedieme 16. februára. No a ak sa chcete zabaviť, tak pre vás je určená komická opera v štýle Belcanta Don Pasquale skladateľa Gaetana Donicetiho. Zaznie 27. februára. No a obidve predstavenia uvedieme v tradičnom čase o 18.30. A to už je na dnes všetko. Ďakujem vám za váš čas a teším sa na stretnutie na budúce. Lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová.